0: Plushcare.com weightloss
1: Välkommen till ett nytt år av Samtal med Sveiman. Dagens samtal är ett jag har satt fram emot väldigt länge. Marcus Rochas är en ovanlig svensk politiker och samhällsdebattör. Han har alltid tittat in från sidan, varit uppriktig, haft annorlunda perspektiv och skildat Sverige från ett utanför perspektiv. Oavsett om man håller med honom om hans politiska slutsatser så är hans betraktelser värd att ta del av. Han har varit verksam vid universitetet som ekonomihistoriker, skrivit böcker, varit politiker flera omgångar. Nu är han ledamot av Sveriges riksdag för liberalerna. Vårt samtal handlar om Sverige, hur han ser landet som har kommit till på 70-talet och som han har både skildrat och försökt förändra under flera decennier. Mycket nöje. Maurizio, kan du, kan du berätta för mig hur gick det till när du hamnade i svensk politik och varför? När var det?
2: Det var ganska oväntat kan man säga. Jag skrev 1993 en bok som heter Gensamhetens labyrint och det eh, tog upp invandringsfrågan men också frågan om hur den svenska identiteten förändrades. Och eh, den boken lästes av eh, dåvarande statsminister Carl Bildt. Eh, eh, han skrev till mig och han gjorde något mycket ovanligt att eh, citera mig två gånger till och med. Vid eh, ett tal som han själv vid eh, Moderaternas partimätare och sånt. Eh, och, och, och då blir man en del av det politiska spelet givetvis- och då blev det så att alla borgerliga tidningar och tidskrifter recenserade min bok. Men ingen socialdemokratisk eller väntespartist. Det var helt tyst det, det var mycket oväntade budskap som jag kom med. Man förväntade sig att man skulle vara vänster. Att man skulle efterfråga fler bidrag eller något liknande. Och plötsligt kommer något helt annat. Så, så på det viset började jag att, att bli en del av svensk politik.
1: Mm. Och, och vad, vad gjorde du av den, så att säga, när, när, du, när du kom in i svensk politik när du blev ett, ett, ett namn? Vad, vad var det du... Vad var det du såg då i Sverige eh, och i det politiska landskapet som saknades? Vad, vad var det du bidrog med om du, med dina ord då? Jag tror att det fattades ett förståelse
2: för något väldigt centralt. Och det är hur ett land går från att vara en mycket stark, djup gemenskap till att Se det här gemenskapen uppluckras och sen landa i den, i den situation vi har idag: där vi har splittring, mycket utanförskap, separatism också, mycket annat. Det var, det var den processen. Den är väldigt viktig. Jag, I min bok från 1993 så jag att det här var kanske den allra viktigaste förändringen i svensk historia: för att ingenting kan vara viktigare än när folket, så att säga. Förändras, dess sammansättning förändras. Och för ett land som var så inte bara etniskt omogent som man brukar betona, men också socialkulturellt omogent. Folkhemmet är slags kulmen på en lång process av enhetliggörande av det svenska samhället, den de, 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 de gemensamma skolan och eh, radio och tv och, eh, och, och dagens nyheter. Men det är en debatt som alla som var politiskt intresserade läste. Man, man gjorde en nation där människorna hade väldigt mycket gemensamt. Det är Sverige på 60-talet, det är det Sverige som jag kom till 1974 och sen börjar, eller under den tiden börjar det här långa processen av uppluckningen av det här. Det, 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 man kan säga att samhällets innehåll vad gäller gemenskap minskar och minskar och minskar. Och nu har vi nått ett ganska kritiskt
1: läge. Mm. Men hur kommer det sig, innan vi kommer till, till nutiden, hur kommer det sig tror du att du själv som invandrare kunde ge det perspektivet som då saknades i Sverige? Alltså Det var klart att det, det fanns personer som, som, så att säga, som oroade sig över den här uppluckringen av gemenskapen men, men det, var inte, det var väl en icke-fråga rätt mycket ja. inom mainstream-politiken. Varför tror du att du kunde ge det perspektivet eh, som många svenskar inte kunde ge? Jo, men i, i, i boken laborerar jag mycket med skillnaden mellan
2: det jag kallar för inifrån perspektivet, det svenska naturliga perspektivet. Där man eh, ser eh, olikheterna inom någonting från det här utifrån perspektivet. Där man ser hela skogen plötsligt och det är det som blir, eh, det är det man uppmärksammat. Och eh, jag kom från Sydamerika, från Chile. Det är de mycket splittrade samhällen, stora skildkliftor och mycket annat. Så för mig var det en, en, en stark upplevelse att komma till ett så samlat samhälle. Det de fanns så mycket gemensamt. Eh, jag har sagt att eh, i Sverige kunde människorna vara främlingar i meningen att de inte kände varandra men de visste väldigt mycket om varandra man visste att man hade lyssnat till karusellen att man hade varit i en skola där det var ungefär samma sak, alla hade läst Pippi Långström, alla åt pannkakor på torsdag och så vidare och så vidare och alla pratade svenska de... 20-30 år sedan det blir ett samhälle där fler och fler blir främlingar på riktigt mm. och det här enorma processen det är klart att den som kommer utifrån ser Men den som, den som kommer inifrån svenskarna så att säga. Är, är, det är inte så att de kanske de inte ser det. Men de upplever det. Och många började att sörja. Att reagera inför den här förändringen. Man saknade någonting. Det var inte uttalat. Det var inte explicit. Och, och det var inte tillåtet dessutom. Att ge uttryck för de här känslorna som var inte rasistiska, de var inte främlingsfientliga som man skulle stämpla dem eh, till. Ut, utan det var en naturlig reaktion inför en enorm process. Och Därför menade jag från början att invandringen är inte en eller, det är inte något som gäller invandrare. Utan det gäller framförallt dess effekter, gäller framförallt svenskarna. Det är, de som, eller det är deras land som förändras väldigt för djupgående när vi kommer så många utifrån så att säga. Eh, och den processen var helt så att säga att man hade ingen förståelse för den här. Det var för mig det stora eh, misstaget man gjorde att inte ta hand om den här naturliga svenska sorgen och undran inför den här enorma förändringen.
1: Hur, hur kommer det sig tror du att svenskarna själva förnekade sig själv den bearbetningsprocessen och därför och de enda som egentligen tog tag i den processen var radikaler på den högextrema kanten som ju förstås oavsett hur liten eller hur stor invandringen skulle vara till Sverige alltid skulle så att säga kalla det för en katastrof men varför gavs de monopol på, att, på den här sorgeprocessen? Och för då, då blev det en väldigt aggressiv uppgörelse istället för att det blev en, en, en gradvis naturlig bearbetning, offentlig debatt och så vidare. För det, 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 det saknades ju. Varför förnekade sig svenskarna själva det här?
2: Jag tror att här fanns det fanns en, en, ett läge som var svårt för den politiska och kulturella eliten att hantera. Man visste att det fanns en majoritet eller en stor del av den svenska befolkningen som inte gillade eller som undrade eller som hade många frågor eller som inte tyckte om kanske den här snabba förändringen vad gäller befolkningen. Men det ville man inte ta i. Men man, man, man fruktade det där missnöjet eller saknad. Man försökte ta till och, och tysta det här. För att det gick emot den idealbild som eliten hade skapat. Svenskarna skulle vara ett slags kosmopolitiskt folk. Som inte ens hade en egen kultur att förlora eller ingenting. Utan det var det, det rationella, det upplysta folket som skulle ta emot alla dessa nykomliga med öppna armar. Det funkade inte så. Och det, det visste man redan på 80-90-talet. Och då var det ett, ett, ett väldigt vilja att, 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 att inte tillåta att tabubelägga det här dialoget. Jag kommer ihåg något som... För mig var väldigt viktigt, det var folkomröstningen i Sjöbo, det här skånska kommunen där det fanns en, en, en centerpolitiker som heter Sven-Olle Olsson tror jag, som man kallade Svin-Olle, eliten kallade. Och man, 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 man stämplade de här människorna som nazister, som, som all möjligt. och jag tyckte men vilken domhet man ut på att göra. Uh, istället för att samtala, ta emot den här känslan, stämplade man. Så jag tror att här finns ett, 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 ett politiskt driven förnäckelse av någonting som sen kommer att explodera. Med ny demokrati redan 91, och, och sen blir det demokraterna Och då går det inte längre att parera den här för att dessutom den verklighet som går på att bildas med, med mycket utanförskap och segregation och sen våld det går inte längre att feneka.
1: Mm. För det här är 90-talet då och, och nu demokrati kommer som en sån här eh, explosiv kraft, mm. mm. eh, få jättemycket utrymme i början av 90-talet och sen kollapsade de som parti, kanske inte oväntat att det var ett stökigt parti, de hade ingen fungerande riktig partiorganisation, mycket interna konflikter som är vanligt med nya partier. Tror du då att övriga partier tänkte att ah, uff, då var faran över, då behöver vi inte hantera det här mer? Ja, ja
2: säkert, säkert gjorde de så. Ehm, och de gjorde värre saker, de, de började att leta efter bokar för integrationsmisslyckande som var ganska uppenbart redan då. Det var då man, man kom på, på 2000-talet idén om den strukturella rasismen. Mm, mm. Att alla problem som fanns var egentligen svenska problem som hade att göra med att svenskarna var rasister. Eh, det, det här var redan. Det blev ett slags officiellt ideologi eller förklaring till det är misslyckande. Som politiken, den politiska eliten, vill inte ta till sig. Det var inte deras fel. Deras politik var fantastiskt bra. Invandringen var oproblematisk. Men det var de här svenskarna som var rasister. Det här blev i praktiken, som sagt, det är en officiell ideologiförklaring. Socialdemokraterna gjorde det till sitt. Det fortfarande gällande partiprogram. Det är rasism här och... Eh, eh, och, 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 och på den, på den vägen förnäckade man så länge man kunde, det är fram till mitten av 2010-talet ungefär eh, mm. eh, Att här fanns ett väldigt stort problem och ett misslyckande som var jättestort Det gällde att inte ta på sig skulden för det Det är fortfarande mycket så.
0: Plushcare.com/weightloss.
1: Om vi rör oss lite fram i tiden, eh, någon gång runt sekelskiftet. Eh, du rör dig mellan partierna lite grann. Mm. Eh, du börjar inte med folkpartiet. Nej. Eh, kan, kan du berätta hur du tar steget från att ha blivit en politisk röst med den här boken som, mm. som även uppmärksammades av Carl Bildt och dåvarande statsministern till att du tar steget in i politiken och vad som hände då. Berätta lite om den tiden. Ja, men, men eh,
2: på 90-talet inledde jag ett samarbete med Carl Bildt och, och med Moderaterna, Gunnar Schekmar och andra. Och då skrev ju olika rapporter då och fick, eh, jag tror att det var 1999, eh, leda till och med en arbetsgrupp inom Moderaterna eh, om de här frågorna. Och vi skrev en hel del mycket uppmärksammade rapporter också om utanförskap och så vidare. Eh, men sen i början på 2000-talet blev det eh, dåvarande Folkpartiet- eh, och eh, 2001 tog de kontakt med mig. Och de ville att jag skulle kandidera. Men jag sa till dem att jag är inte med i partiet. Och tänker inte vara med i partiet heller. Mm. Jag tycker att det, det, det är bra som det är för mig. Jag har gjort en hel del saker som, som oberoende så att säga. Men inom vårligheten givetvis. Eh, och det accepterade man. Det var mycket ovanligt att man accepterade mm. en icke-partimedlem. Sen blev det lite interna konvulsioner som det brukar vara. Men till sist blev jag kandidat utan att vara partimedlem. Det här var mycket, mycket vanligt. Jag var ett vilde, fast jag inte kallade det så för att jag, jag arbetade hela tiden med partiet. Så jag, jag blev medlem i partiet Två år efter att jag hade blivit invald till riksdagen. Då, när jag blev eh, partiets talisman i in, integrations- och migrationsfrågorna. Och jag tyckte att det var orimligt att, 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 att man skulle kunna bli partitalisman utan att vara partimedlem. Så på det viset blev jag en del av det här partiet. Eh, eh, men, men det började så och på den tiden hade jag ett, ett viktigt politiskt kapital. Som givetvis var attraktiv för det parti som när jag började samarbeta med, med Folkpartiet var på 3 procent nivå ungefär. Så det var, det var en, en, verkligen ett sökande efter personer som kunde bidra med något uh, där. Så, så på det viset blev den tiden då Lars Lejon, vår partiledare, eh, och, och då utarbetades det här eh, politiken som hade med språk, test och eh, krav att ställa krav det att bry sig och allt det där som, som betraktades som rasistiskt och konstigt på den tiden
1: mm, mm. och trots att du hade du hade skrivit rapporter med, med, med Moderaterna du blev värvad av dåvarande Folkpartiet Liberalerna Eh, du hade ju också jobbat en del med Timbro, eh, tankesmedjan och skrivit eh, böcker och rapporter för dem eh, och varit verksam ja, men i pressen och så vidare. Det fanns ju ett stort motstånd även inifrån borgerligheten mot, eh, om inte din person så åtminstone det du hade att säga och berätta, det vill säga din blick på Sverige, det här utanför perspektivet, in. Det var inte välkommet bland vissa. Hur, hur tolkade du det? Att det var inte bara politiska motståndare inom eh, vänsterblocket som var emot utan även så att säga, personer, även inifrån Folkpartiet och inte minst också bland andra borgerliga partier. Hur tolkade du det?
2: Jag tror att många inom borgerligheten såg det inte komma, som man skulle säga senare. Det vill säga, de, de förstod inte riktigt det som hällde på att hända. Eh, och det här var väldigt eh, tragiskt på många sätt, för att när vi fick regeringsmakten 2006, då, då, då var vår, eller regeringens eh, hållning eh, missad helt och hållet. Att göra och satsa, att göra något ordentligt vad gäller utanförskap och integration och alla de problemen. Eh, vi, 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 vi inom folkpartiet hade redan uppmärksammat frågan mycket. Vi hade skrivit Jag gjorde någonting som heter utanförskopets karta. Eh, eh, men, men det togs inte eh, 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 emot. Som ett viktigt fråga. Det var lite mer kuriöst. Det, det var någonting okej. Okay, det, det, det är bra att man, man pratar om den själv. Men det var ingenting som var centralt. Då, då förlorade vi många år. Eh, och sen var, var det ett motstånd. Till exempel från mod Olof som Centerpartiet. Som helt enkelt förbjöd. Eh, att jag skulle få något. Eh, eh, att göra med integrationen eller migration inom regeringen som bildades 2006. Eh, eh, jag kommer ihåg att det, det, det gick månader där man försökte på något sätt eh, ja, ge mig en position där. Jag skulle utreda hela mottagningssystemet och eh, föreslå något annat, eh, men det gick inte. Eh, Maad som var oerväckligt och... och och på det viset fick jag ett mycket märkligt yrkesförbjud i praktiken. Att jag fick inte syssla mm. med de frågor som jag hade sysslat med och de frågor som jag hade på något sätt blivit väldigt känd för. Så det var motstånd på riktigt. Men framförallt det var det här att man inte förstod hur pass allvarligt det här var. Ja.
1: Tror du det kanske är på sätt och vis ett, ett kontrafaktiskt scenario? Eh, men tror du ifall, ifall man hade under 00-talets första år eh, tagit dina varningar och betraktelser på allvar och kanske även gjort grundliga utredningar av såväl mottagande systemet som själva integrationsprocessen, eh, hade man kunnat skapa ett. Ett, om inte helt sammanhållet samhälle, det är svårt och det, det går liksom inte att gå tillbaka till ett, ett samhälle före, före invandringen till Sverige alltså den, den stora som kom igång på 70-talet och framåt men hade man kunnat förhindra och förekomma några av de problem som är så allvarliga idag med segregation, brottslighet och så vidare tror du det fanns det ett ögonblick då man kunde –har gjort saker åt det här under 00 eh, år? Ja, det tror jag definitivt.
2: Uh, uh, av olika anledningar. För det första att uh, från den tiden, 2002, 2003, 2004, eller 2006– –har tillkommit en miljon invandrare mm. till. Det, är in, det vill säga att det har dubblerats uh, siffran av utlandsfödda uh, personer. Uh, uh, det är inte lite det– Dessutom är ett stort inslag av människor från Asien och Afrika väldigt annorlunda samhällen så en icke-fungerande integrationspolitik eh, har varit en, en, väldigt viktigt för att få det här utanförskåp, radikala utanförskoppet och separatismen och mycket annat. Dessutom, de problem som vi uppmärksammade då hade, eller det, det var en, en nivå på problemet som hade ingenting att göra med dagens problem. Då pratade man inte om parallellsamhällen. Islamismen var inte någonting som var på kartan. För att inte prata om det våld som vi har sett under de senaste åren. Utanförskapsprocessen så att säga var i dess linda på många sätt. Det fanns, det fanns många områden som präglades av att utanförskapet. Om man tänker på sysselsättning och skola och mycket annat. Men det hade inte kristalliserats i här separatistiska rörelsen. Att det finns maktstrukturer, att det finns grupper som driver en, 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 ett slags kamp mot det etablerade samhället för att härska och behärskar över människorna som bor i i många av de här segregerade områden. Så både nivån på problematiken, antalet människor det gällde, var helt annorlunda. Så jag tror faktiskt att man hade kunnat göra mycket. Vi hade inte haft kravaller av den typen som vi kommer att få de under de kommande åren. Så det var något helt annorlunda, till och med Rosengård och de mest utsatta områden var annorlunda. Så jag trodde på riktigt att man hade, kanske inte lösa alla problem, kanske inte få det helt bra, men, men att undvika det som har inträffat, säkert så. Så det är många, både inom borgerligheten och på den andra sidan, som har ett ansvar, ett mycket stort ansvar. Mm. Inte bara för migrationspolitiken som man diskuterar mycket nu. Det här pajkastningen som finns, att det var ni, det var vi och så vidare. Utan själva integrationsprocessen, det här uviljan att se att det här var på riktigt, det var stort. Och att det kunde sluta som det hade slutat, illa.
1: Mm. Eh, du talade ju tidigare om den här stora förändringen Från det här eh, etniskt, sociokulturellt eh, Ganska homogena samhället Till det här multikulturella samhället eh, Tror du det fanns en möjlighet Ett fönster i svensk samtidshistoria Då vi hade kunnat transitionera på sätt och vis Från det här homogena samhället till ett mer, ett väl multikulturellt samhälle
2: ja, för att ja.
1: jag skulle vilja hävda att mm. nu är vi ett, vi är både ett fungerande multikulturellt samhälle men vi är också ett dysfunktionellt multikulturellt samhälle jag, jag ser det inte som en binär sak mm. vi är antingen det ena eller det andra för vi har en stor andel av befolkningen som har utrikesbakgrund eller är utrikesfödd och, och som är välfungerande på alla sätt och vis det här samhället med arbete socialt och språkligt och så vidare och acceptera på något sätt samhällets övergripande normer och sen finns det delar av samhället som av olika skäl var det så det är frivilligt och ofrivilligt inte fungerar fullt ut med samhället men hade, hade Sverige kunnat bli ett fungerande multikulturellt samhälle fanns förutsättningar där överhuvudtaget? Eller var det dödsdömt från början?
2: Nej det var det inte det är väldigt viktigt att säga för att en, en majoritet av de invandrade personerna fungerar väl Jobbar och är integrerade på, ja, på olika nivåer- men välfungerande delar av det svenska samhället. Tyvärr finns en väldigt stor minoritet också. Och det är där eh, vi pratar kanske om en halv miljon människor. Så, 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 så. Och, och, och det är tillräckligt mycket för att det ska vara väldigt problem. Eh, det här uppluckringen av- gemenskapen, den, den starka, den djupa gemenskapen, eh, har inte bara att göra med invandringen. Och på det viset var övergången till en mycket mer mångfacetterad, mångfaldspräglad samhälle, ånvickligt. Det är bara att tänka på eh, våra kommunikationsmedel och massmedia och mycket annat. Vi kommer från den tiden där staten hade monopol på radio tv och, och dagens nyheter på den offentliga debatten ungefär, till dagens läge. Det är det här med tekniken, med globaliseringen att göra. Det är väldigt stora processer som hade påverkat Sverige, oavsett vad som hände med invandringen. Så invandringen det är en del av den här uppluckringen av den mycket starka nationella staten. Som Sverige hade i mitten på 1900-talet. Och det är klart om man hade sett det här. Om man hade insett att man var på väg ett helt... En helt ny typ av samhälle. Man hade kunnat göra mycket. Men motståndet, det naturliga motståndet... Här finns inte, I grunden finns det inte ett slags politiskt machiavellisk illvilja. Utan det var någonting som hände i ett samhälle som var helt oförberett för att transformeras, förändras på det här väldigt djupa sättet. Invandringen var givetvis den, den, den mest dynamiska, den, mest, den synligaste delen av den här förändringen, den mest dramatiska också på alla sätt. Men det var, det var en, 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 en process som var mycket mer sammansatt än så. Det, det handlar också om hur medelklassen blir majoriteten i samhället. Vi, vi går från en arbetarklassamhälle, som är det typiska 50-talet så att säga, den starka socialdemokratin, till ett medelklassamhälle av människor som är mycket mer utbildade och som ville också ha mycket mer valfrihet. Jag kommer ihåg att 1991, kalbilt vann valet med valfrihetsrevolution. Det var, man utmanade systemet, det var systemskifte man pratade om. Och det hade inte med invandringen att göra egentligen, inte någonting. Det kommer att bli en del av problematiken givetvis för att det här valfrihetsrevolutionen kommer att öppna möjligheter för många grupperingar alltså som vill segregera samhället att skapa sina egna skolor och, och mycket annat så det kommer att bli problematiskt också den delen vi såg det inte, borgerligheten trodde att friheten var bara bra, att man hade inga problem när man, när man öppnar sådana friheter, det är klart att man har det det har vi nog förstått så, så det, det, det var en mycket sammansatt process men jag tror att om man hade vetat då hade man kunnat göra något annorlunda. Men det är kanske lite för mycket att kräva. Från ett folk som var helt fundat, bildat, utbildat och bildat i det homogena samhället. Med institutioner och en kultur. Det här är något man inte uppexammar ofta. Hela det svenska kulturen och språket kretsar kring gemenskapen. Det starka viet. Det mycket svaga jaget och sånt. Någonting som är väldigt förbrillande för människor som kommer från andra samhällen och så vidare. Det är en gemenskapskultur. Där gemenskapen plötsligt börjar att försvinna. Men människorna är funtade där det här. Institutionerna, partierna. De är funtade där den själv. Och det, är det vi vet att det är långsamma processer. Det, 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 det är plötsamma processer också. De kulturella förändringar Och, och, och tyvärr. Tyvärr, vi vill ett pris
1: nu för att det var så. Om vi går till eh, efter valet 2006. Eh, du, du går så att säga i exil från den svenska partipolitiken. Mm. Eh, och... Försvinner iväg rätt mycket från, mm. eh, fr från svensk politik. Eh, när, när jag trädde in i politiken och börjar skriva och så vidare, då är eh, Mauricio Rochas var någon sorts omstridd profet mm. från det förgångna. <laughs> eh, man talade om Mauricio och vissa tyckte att ah, nej, det var, han var, bara, det var en det var liksom en plump i protokollet och vissa talade som Oj, det var en liksom den, den förlorade profeten på något mm. sätt att han hade han kom med någonting väldigt eh, ditt namn var väldigt omstritt på något sätt det var antingen, antingen älskade man eller så hatade man eh, och du gör eh, du går så att säga du går i exil bokstavligt talat för du återvänder till Chile under ett antal år du försvinner ute i politiken eh, utan gå in för mycket på, på, på vad du gör Och varför och så vidare Vad ser du Av Sverige under den här tiden Och vad är dina observationer Nu är vi väl i början av 2010-talet Någonstans mm.
2: Det var tolv år Som jag var eh, i exil <laughs> i Spanien Och Chile det gjorde många olika Och väldigt intressanta saker också eh, För mig i alla fall eh, och när jag kom tillbaka då var under pandemin och det var pandemin som gjorde att jag kom tillbaka från Chile där jag bodde då. För att jag ville vara nära mina barn och barnbarn barn, så att säga. Det var en sån läge. Så i mitten av 2020 kom jag tillbaka. Och då var det ett chock att börja och läsa om våldet islamismen. Jag hade tagit avstånd från mig, inte avstånd, men jag gjorde andra saker. Så jag följde inte riktigt den svenska utvecklingen. Och då började jag ju att, 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 att ta in det här. Och det var verkligen någonting som inte ens i, i, i mina värsta mardrömmar från början av 2000-talet jag hade kunnat föreställa mig att 300 unga människor skulle åka för att kriga med den islamiska staten till exempel 300, det innebär att det finns ett nätverk på tiotusentals människor runt omkring detta för att möjliggöra att 300 åker för att strida eh, ja, och våldet att varje dag hände någonting att man sprängde något eller det, 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 det var som att det här landet som jag lämnade 2008 lämnade jag landet, hade förändrats på det värsta bara sätt. Och, och då började jag att tänka på att kanske det är för Kanske har det gått för långt. Kanske vår blindhet, när vi inte gjorde någonting vi kunde göra, när problemet var mindre. Han har eh, utvecklats till en dynamik som, som det går inte att stoppa. Eh, och Jag är fortfarande undrande om detta. Går det att vända på så att det blir bättre? Eh, finns det möjligheter på riktigt? Eh, för jag, jag ser ett dilemma i att eh, eh, våldet och det som vi har upplevt på sistone, separatismen. De har ett kulturellt beredskap, de människorna som driver det. Att utöva våld och konflikter som fortfarande inte finns i det svenska samhället. Fortfarande har vi det här arbetet där samförståndet, att prata tyst, att komma överens. Att, ja, all det där som är väldigt svensk och förbryllande mm. dominerar. Så vi har en slags mismatch. Mellan det som den här nya konfrontativa, våldsamma verkligheten kräver och beredskapen att göra någonting bland de eliterna som ja, styr det här landet. Det där är ett väldigt problem. Jag hoppas att det här går fort på något sätt för att vi har förlorat mycket tid och ja, förlorar vi mer tid och då går det verkligen illa.
1: Mm. Men tror du att eh, den förändring som har skett gradvis sedan 2015 det är, ju, det är ju nio år nu som Sverige på något sätt i, i ett sorts kaotiskt politiskt samförstånd så har socialdemokraterna och delar av borgligheten och, och definitivt Sverigedemokraterna drivit Sverige i en annorlunda riktning? och integrationspolitiskt. Sen kan man diskutera hur mycket det sker- en praktisk politisk eftersläpning. Det vill säga att hur mycket politiken- hänger med, retoriken och orden- och intentionerna. Men tror du- att de åtgärder som exempelvis- tidavtalet formulerar- och som även socialdemokraterna- i viss mån avspeglar- även ifall det sker mycket politisk käbbel- och vem gjorde vad och så vidare- är det på väg i rätt riktning nu? Det vill säga, får de här åtgärderna avsedd verkan, det vill säga att minska segregationen, reda upp bland brottsligheten som är i stor utsträckning kopplad till utanförskapet? Eller är det för lite för sent? Jag förstår att du kanske inte vill kritisera din egen så att säga, regering och så, men... Vad tror du? Går det åt rätt riktning nu eller gör regeringen fel saker eller är felfokuserad? Jag tror
2: att det håller på att hända väldigt viktiga saker. Att socialdemokratin äntligen insett att partiet hotas i dess existens om man inte på riktigt tar upp kampen om gemenskapen. Som var partiet, så att säga, <coughs> det här partiet blev stor när man lovade ett nytt gemenskap, en ny gemenskap för Sverige, folkhemmet. Eh, det var det stora nationella partiet som, som det parti som var bärande för ett stort modernistisk svensk projekt. Eh, det, det partiet förlorade givetvis den ställning under lång tid. Men nu börjar det partiet att, att komma tillbaka. Så vi, vi håller på att få, trots skäbel och allt det man bråkar offentligt, ett nytt samförstånd som jag tror är väldigt viktigt för att det här svenska stora fartyget som är Sverige vänder. Och när det vänder... I och med Sverige är väldigt kollektivistiskt på det viset- då händer det så. För då vänder alla, mer eller mindre. Det, är klart, det kommer alltid att finnas några vänsterpartister- och kanske miljöpartister och sånt. Så vi är bara i början av en process. En process som kommer att inte bara påverka migrationspolitiken- som har redan gjort, och det är alldeles nödvändigt- utan integrationspolitiken, skolpolitiken- och något viktigare än så, uppfattningen om Sverige: Att vi får en, 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 en ny nationell, så att säga, projekt. Och där kommer vi att strida, givetvis. Vi, eh, jag vill ha en mycket mer liberalt. Äh, gemenskap än bara socialdemokraterna som kommer att, nu att lyfta att staten ska göra allt för att det ska inte bli splittrat och så vidare. Eller Sverigedemokraternas äh, assimilationsprojekt eller någon liknande som jag tycker är helt orealistiskt äh, och äh, dessutom äh, principiellt för mig är väldigt osmakligt. Äh, äh, men okej okay. nu kommer vi att strida om det stora samlade projektet för att äh, skapa ett nytt gemenskap Eh, både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna tror på något sätt att det går att återställa den gamla gemenskapen. Eh, eh, bevara Sverige svensk. Eh, det, var, det, det är grunddrifterna egentligen i allt det som Sverigedemokraterna har blivit. Eh, nu säger Socialdemokraterna att Sverige ska vara mer lik Sverige eller någon liknande. Det vill säga att vi ska vara som det var. Eh, det är ett projekt men ändå, ändå viktigt. Vi skulle behöva ett liberalt projekt som pratar om, om, om vägen framåt som, som, som utgår från den mångfald vi har och som inte så att säga, appellerar till kollektivismen som lösning. Men i alla fall, det viktiga är att det här stora fartyget som heter Sverige håller på att vända på riktigt. Och då kan det hända saker, det vill säga det var det som fattades tidigare. För att även eh, eh, om det, man, man kan undra om det är möjligt eller inte möjligt. Eller, men i alla fall, det kommer att bli mycket bättre nu när det finns ett nytt samförstånd. Även eh, eh, om, om det är svårt att tro när man tittar på all det bråket som finns just nu. Men det är just därför. För nu håller vi på att få det viktiga, den viktiga konflikten. Vad är det för gemenskap mm. vi kommer att få?
1: Nej. När jag är ute och, och talar om de här frågorna, vilket jag är rätt ofta, då, då brukar jag för att, för, att sätta, för att sätta de senaste generationernas och decenniernas förändring av det svenska samhället, den demografiska förändringen på gott och ont, för det är på gott och ont förstås, så brukar jag relatera den till eh, urbaniseringen och förändringen av Sverige från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Det är en, det är en lika stor social och samhällelig förändring. Sverige gick på, på tre, fyra generationer- det gick från att vara ett huvudsakligt agrart samhälle- till att bli ett urbaniserat industrisamhälle. Och, och, och på kuppen blev det- nya politiska rörelser- det blev rösträttsreform. Mycket hände i Sverige. Och jag menar att den utvecklingen- som, som, som du och jag har intresserat oss för- väldigt mycket de senaste decennierna- det är en motsvarande mm. utveckling- i magnitud i svensk historia- och jag brukar också säga så här, och jag vill veta om du, om du delar den här bilden och du kanske har någon, några tankar kring det, att det här är en, en generationsöverskridande förändring i Sverige som kommer vara lång tid efter att du och jag har lämnat den politiska världen bakom oss. Um, jag tror det här ta, den här förändringen kommer prägla hela det svenska 2000-talet. Um, och det går inte att lösa enkelt med några... Med enskilda politiska förändringar, det vill säga den här ingenjörsmässiga inställningen man har ibland i Sverige. Ja, vi har ett system och en teknik för det här. Den, den överskattar eller den underskattar människors kulturella och sociala tröghet. Det vill säga människor är inte så snabbförändliga. Och kanske lärde man sig att man hade en, så att säga, en befolkning tidigare som var väldigt mycket mer homogen och enig och därför kunde förändras mycket snabbare men nu har vi en väldigt heterogen befolkning hur ser du på framtiden för de, här, för de här frågorna för den här förändringen som vi har talat om du och jag? vad ser du jag, det behöver inte vara för specifik men 10, 20, 30 år vilka möjliga eh, framtidslinjer har vi du har alldeles rätt
2: i att det här är en förändring som är åtminstone lika stor som det här förändringen från jordbruks till industrisamhälle. Hela moderniseringen, urbaniseringsprocessen, demokratiseringsprocessen. Det var en enorm förändring kring sekelskiftet 1900. Så det här är åtminstone lika stort som förändring. Och det innebär också en kulturell förändring. Och som du säger, det är ett heterotiv. Men det börjar någonstans. Jag tror att vi har börjat. Det är det som är det viktiga, att vi har börjat någonstans. Det var som det projekt som socialdemokratin skapade på 20-talet. Per Alvin Hansons folk. Man visste inte riktigt vad det var för något. Det finns ingen konkretisering, det är väldigt intressant det här, det, det, det här folket det, det, det vi frågar alltid och vad är det konkreta? Vad, vad är det operativa som man brukar säga? Nej, det fanns ingen operativ när Per Albin lanserade det, här. det, det, var, det var en metafor som skulle fyllas av innehåll under 30, 40, 50-talet och så vidare. Jag tror att det, det är ungefär så vi kommer att uppleva den här processen. Men någonting som är intressant- det är att de som driver det mest- och hårdast på den här processen- det är personer som kommer utifrån. Eller som har rötter utifrån. De två socialdemokratiska personer som presenterade de här två rapporterna i december var det. Båda två har rötter någon annanstans. Du och jag och många andra- det här är väldigt intressant för att vi har inte den belastning, för att säga det så. Som är den här starka djupa, kulturella förankringen. Vi är mycket mer labila förändrings. Vi är existenser i förändring ungefär för att det så är vårt liv. Och Därför är det inte så konstigt att det är precis vi som driver det här. På samma sätt som andra som kommer utifrån driver den motsatta processen, den separatistiska, den, 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 den segregationsprocessen. Um, men, men på det viset kan man vara optimistisk om framtiden. Men då måste man förstå allt det du säger. Um, vi kommer att omdefiniera svenskheten, den svenska nationen det kommer att bli en kamp om nationens hjärta så att säga eller svenskheten eller den svenska identiteten men det är bra det är det som vi behöver den andra det är förnäckelse att det, 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 det spelar ingen roll om det kommer två miljoner främlingar det, det gör ingenting för att det är, bara att vi, vi blir mindre rasistiska och då löser vi alla problem mm. det där var eh, totalt så att säga <laughs> dumt egentligen så vi har börjat en process, det kommer som du säger att prägla Sverige under lång tid. Eh, kanske kommer vi någonstans, innom, som du säger, 20-30 år, att ha landat någonstans. Så var det med, med det socialdemokratiska projektet också. Det finns några intressanta studier kring sekelskiftet 1900. Debatterade man mycket det svenska. Vad var det svenska? det var ingenjörerna fabrikernas land eller det var Odalbundens och så vidare den diskussionen tar slut på 30-talet man skriver inte längre om det svenska det blir självklart att det svenska är det moderna, det förnuftiga det framåtryckliga det, det socialdemokratiska egentligen det gir relativt fort egentligen men det, det, det är en liknande process som vi kommer att ta och där kommer socialdemokratin spela en mycket, mycket viktig roll och kampen mellan socialdemokratin och Sverigedemokraterna kommer att vara otroligt grymt och våldsamt för att då, nu, 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 nu är det de två på samma fält så att säga de pratar om samma sak egentligen och deras väljare är ganska lika dessutom så de kommer att bråka så som ja, de som tror på samma god kan göra bara. det är ungefär så men det kommer att vara... De -de 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 framåt. Det är -de -de bra. Mm.
1: Mariso, tack så mycket för dina insikter och tack för samtalet. Tack, Adam, tack. Du har lyssnat på Samtalet Svejman, en podd från Göteborgspostens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Svejman och nya avsnitt kommer varje tisdag.